0: Коли вагнеровці були на території Білорусі, я подзвонив Олександру Григорьовичу, я його попередив, я сказав, я готовий вам передати всю повну інформацію, що стосується цих людей. І він сказав мені по телефону, я розумію, так, ти ж знаєш, я тебе не підведу.
1: Доброго дня, шановні слухачі. У мікрофона Микита Корнієв і це інформаційна передача на Радіо Епоха. В ефірі новини. Президент України Володимир Зеленський нарешті висловив свою точку зору щодо зриву операції із затримання так званих «вагнерівців», у якому суспільство звинувачувало найближче оточення президента та навіть персонально Зеленського. Раніше президент взагалі заперечував не тільки злив операції, а й існування самої операції – Тим не менш, минулого тижня під час інтерв'ю представниці телеканалу, називати який у професійному середовищі вважається мовитоном, Зеленський заявив, що ця операція взагалі не була операцією власне українських спецслужб, а ідея цієї операції належала так званим «іншим країнам». Далі Зеленський подякував Богу, що російських найманців затримати не вийшло, Адже, на думку президента, успішне проводення цієї спецоперації принесло б за собою цілий ряд іміджевих та економічних втрат. Щоб підкріпити цю думку, Зеленський навів приклад із затриманням білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, через яке практично всі цивілізовані країни світу почали вважати поточний білоруський режим європейським «Сомалі». Президент України навіть поділився деталями про те, що він персонально телефонував у Мінськ звичайному вусатому пенсіонеру, який чомусь вважає себе фіделом Кастро 2.0, і цей пенсіонер пообіцяв Зеленському після затримання на території Білорусі передати російських найманців Україні. Втім, після затримання вагнерівців раптово сталося інше – Російські найманці повернулися в Російську Федерацію, а Зеленський, виходить, фактично зізнався у тому, що персонально зірвав спецоперацію із затримання вагнрівців. Експерти з неписаних правил радіоепохи нагадують, що, по-перше, після бійки кулаками не машуть, і, по-друге, після потрапляння у незручну ситуацію не варто поширювати неприємну субстанцію на оточуючих та навколишнє середовище. На жаль, у Офісу Президента нема таких кваліфікованих експертів, як тут у нас на радіо «Епоха», тому після виходу інтерв'ю Зеленського в ефір комунікаційникам ОП довелося оперативно публікувати пояснення до гучних заяв президента. Зокрема, у заяві йшлося, що Зеленський спілкувався з білоруським пенсіонером нібито вже після затримання вагнерівців у Білорусі. А саме через те, що Мінський в усані з диктаторськими замашками зрадив довіру президента України, останній обірвав усі контакти з білоруським підстракуватим самодержцем. Розпач Фрустрація Злість Біль ні, це не емоції після гри чоловічої збірної України з футболу проти збірної Австрії. Це емоції експертів радіоепоха зі зради, які вони прожили під час та після перегляду інтерв'ю Зеленського. Експерти впевнено дають цій ситуації 10 балів зради з 10. Новини культури Одіозний російський співак та шоумен Філіп Кіркоров потрапив до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Це сталося через те, що Кіркоров багаторазово публічно підтримував російську анексію Криму та багаторазово їздив у Крим в обхід українських пунктів пропуску, тим самим порушуючи українське законодавство. Відповідно, Кіркорову заборонено в'їзд до України. Було. Після звернення СБУ рішення щодо Кіркорова відкликали. Можливо, сприяло відеозвернення Кіркорова, у якому той заявив, що пишається потраплянням у так званий невізний список». А можливо, сприяло те, що у разі включення болгаро-росіянина у список осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, українські телерадіокомпанії не змогли б транслювати контент з Кіркоровим – включно із концертами студії «Квартал-95» та фільмами виробництва студії «Квартал-95». Так чи інакше, Служба безпеки України, яку наразі очолює екс-керівник студії «Квартал-95» Іван Баканов, буде доопрацьовувати питання Кіркорова, про що йдеться у роз'ясненні прес-служби відомства для громадського. Тим часом експертна комісія, що складається з експертів Радіоепоха з послідовності та експертів Епоха зі зради, повідомляє, що минулого тижня у Києві відбулися концерти російського з дозволу сказати репера Басти, який, як і Кіркоров, підтримує російську окупацію Криму та неодноразово там виступав. Більше того... Так званий «Баста» судив творчий конкурс, присвячений будівництву Кримського моста, а також знімався у окупованому Криму у фільмі «Кеди», де грав роль військового, який служить у нібито російському Криму. Акції протесту та суспільний розголос не завадили росіянину провести концерти у Києві. І це сталося, до речі, вже не вперше. Під час минулих київських гастролей киянин спитав Басту про Крим, за що охоронці репера напали на чоловіка. Експертна комісія радіо «Епоха» дає цій ситуації 8 балів зради з 10. У Львові потяг забув на вокзалі пасажирів. Потяг номер 749 відправився до Києва без 16 пасажирів, які вийшли з вагонів на час стоянки потяга на Львівському вокзалі. За інформацією однієї з забутих пасажирок Катерини Сметанюк, перед прибуттям у міста Лева провідник пройшовся по всіх купе і оголосив стоянку щонайменше на годину через запізнення причепного вагона. Не дивлячись на те, що Катерину неодноразово запевнили у тому, що потяг точно не відправиться раніше, потяг відправився раніше. Через це пасажири, що залишали вагони на час стоянки, повернулися вже на порожню платформу, а до Києва відправився лише багаж пасажирів. «Укрзалізниця» повністю провалила роботу над інцидентом. По-перше, працівники зафіксували лише номера вагонів та місць людей, що залишилося у Львові, але не взяли персональних даних для безпечного повернення багажу, через що ці речі у Києві міг би забрати практично будь-хто захочих. По-друге, пасажирам в якості компенсації запропонували поїхати у кабіні машиніста іншого потяга. по третє виконуючи обов'язки члени правління «Укрзалізниці» Олександр Парцовський, у своєму фейсбуці переклав провину за інцидент на австрійського перевізника. За його словами, потяг планували затримати у Львові через заплановане запізнення причепного вагону з Відня, але запізнення удалося уникнути і потяг довелося відправити вчасно. Також Парцовський перекладає провину і на самих пасажирів, адже, за його версією, їм був повідомлений як орієнтовний час стоянки, так і новий час відправлення. Провідники, на думку функціонера «Укрзалізниці», за визначенням, не можуть знати точного часу відправки, але про всяк випадок з ними Працовський пообіцяв розібратися. На щастя, якщо вірити твіттеру пані Сметанюк, їй вдалося дістатися Києва та забрати свої речі. Якщо хтось і знає щось про подорожі із пригодами, то це кореспондент Європейського бюро радіо «Епоха» Василь Полянський. Він якраз телефонує нам у студію з 21 червня, аби повідомити новини Європи.
2: Доброго дня, шановні слухачі. Як ви пам'ятаєте, два тижні тому я розповів вам про рекорд з кількості людей, Отримавши дозу вакцини від коронавірусу за один день. Тоді в Італії зробили майже 600 тисяч щеплень. Та да, можете прямо зараз забути про це. Наші південні сусіди-турки побили цей рекорд. За інформацією Герієт, 14 червня у Турції Дозу вакцини від коронавірусу отримало неймовірних 842,5 тисячі людей. Для порівняння, за ці два тижні в Україні загалом зробили менше 700 тисяч щеплень. Наразі 4% українців отримали хоча б одну дозу вакцини. Менше 1% пройшли повну вакцинацію. Зберігайте спокій, вакцинуйтеся, живіть довго та процвітайте. З вами було Європейське бюро Радіо Епоха. Нехай щастить!
1: Це був Василь Полянський, один з команди «Радіоепоха». Усій команді «Радіоепоха» буде приємно, якщо ви поділитеся випусками подкасту у ваших соцмережах чи розкажете про них вашим знайомим, друзям, родичам, колегам, сусідам. Також буде приємно, якщо ви залишите коментарі, підпишетесь на наші соціальні мережі, особливо на Телеграм. До речі, зовсім скоро у наших соцмережах буде цікава новина, яка, сподіваємося, вас зацікавить. Щоб прочитати цю цікаву новину, будь ласка, підписуйтесь на наші цікаві соцмережі. Посилання будуть у описі. Журба. Туга. Бентега. Скорбота. Журбота. Смуток. Печаль. Жаль. Смута. Ні, це не емоції після перегляду інтерв'ю президента України Володимира Зеленського одному з так званих українських телеканалів. Це емоції після перегляду гри чоловічої збірної України з футболу проти збірної Австрії. Не дивлячись на абсолютно провальну гру наших хлопців проти австрійців, українська збірна все-таки пролізла у плей оф чемпіонату Європи. Це сталося завдяки перемогам збірних Бельгії, Данії, Іспанії та Швеції у інших групах, і саме завдяки перемозі шведів збірна України зіграє проти них вже завтра, 29 червня о 22.00 за Києвом. Цікаво, що збірні Нідерландів та Австрії, які обіграли українців та зайняли у групі перше та друге місця відповідно, вже покинули чемпіонат Європи, зазнавши поразок від збірних Чехії та Італії. Також цікаво, що прохід збірної України у наступну стадію турніру став можливий в тому числі завдяки провалу збірної Російської Федерації, яка у вирішальному матчі зазнала нищівної поразки від збірної Данії. Через це ціла низка російських політиків, журналістів та функціонерів зазнала емоційного колапсу, і серед купи неадекватних заяв пролунали навіть заклики провести товариський матч між збірними Росії та України. Експерти Епоха зі зради були б раді заявити, що це не є можливим, але, враховуючи новини, які прозвучали в ефірі Епоха раніше, та відсутність у збірній головного праворадикального українського футболіста Романа Зозулі, так званий товариський матч дійсно, теоретично, може мати місце. Але, як би там не було, Редакція Радіо Епоха бажає гравцям чоловічої збірної України з футболу успіхів у матчі проти збірної Швеції, адже українцям конче необхідно усім разом абстрагуватися від сумної реальності та породіти хоч чомусь. Нас оточує тотальна зрада, і ми розуміємо, що попередніми новинами могли вас засмутити, шановні слухачі. На жаль, щоб компенсувати це, ми не можемо покатати вас у кабіні машиніста потяга. Але можемо надати ефір нашій запрошеній експертці Катерині Морозовій з черговою порцією цікавинок.
0: Доброго дня, шановні слухачі. А я до вас дійсно з новинами, сподіваюся, цікавими. Глава працюватиме цілодобово у великих містах. Сервіс доставки продуктів та інших предметів працюватиме в Києві, Харкові, Днібрі та Львові віднині цілодобово. В Одесі сервіс вже працює цілодобово протягом двох тижнів. Доставка здійснюватиметься в тому ж радіусі і коштуватиме стільки ж, скільки й в день. Асортимент замовлень, звісно, буде не таким широким, проте обіцяю, що замовити вночі можна буде не тільки цілодобовий фастфуд, наприклад, у Глово будуть додані мережі супермаркетів, декілька аптек, а також магазини мереж АЗС. Найбільший вибір буде, звичайно, у киян, що зможуть замовити їжу з ряду цілодобових закладів. До речі, наразі Глово покриває вже 33 українських міста. У Запоріжжі правоохоронці викрили злочинця, що розкладав закладки на кладовищі. Як повідомляє офіційний сайт Нацполіції, 25 червня – під час патрулювання території кладовища у Заводському районі міста Запоріжжя батальйон патрульної служби «Сків» виявив підозрілого чоловіка. Підозрілість чоловіка проявлялась у тому, що він куперсався біля могил та фотографував їх. Спецпризначенці припустили, що навряд чи чоловік доглядає за могилами всієї рідні, а скоріше він робить закладки та передає координати схованок майбутнім покупцям. І мали рацію. Дивним відвідувачів кладовища виявився 30-річний місцевий мешканець, який до того часу вже встиг зробити 39 закладок і сфотографувати їх на телефон. Наразі злочень продовжує розслідуватись. Тернопільський держслужбовець виготовив візитки з в'яленого м'яса. Голова Копичинецької громади Богдан Калічавий креативно поставився до власних візиток. Замість звичайних паперових держслужбовець виготовив візитки із в'яленого м'яса. А точніше, він взяв прозорий клейкий папір зі своїми контактними даними та наклеїв його на шматки джерки. Виявляється, цей формат візитки не випадковий. Адже копиченці відомі своїми ковбасними та м'ясними виробами. Ось як держслужбовець прокоментував своє рішення. Не візитка Яруша, звичайно, а просто візитка мера Ковбасної столиці. Редакція «Радіо Епоха припускає, що у інших депутатів може також з'явитись бажання відмітитись на традиційних продуктових наборах перед виборами. Головне в цій справі пам'ятати, що їжа все ще не реклама. А наступною в нашій передачі буде реклама народних прикмет у рубриці «Народна погода».
1: Саме так, Катерино, а могла би бути і ваша реклама. Якщо ви дійсно зацікавлені у тому, щоб розмістити рекламу на Радіо Епоха, будь ласка, пишіть нам на пошту epoha.podcast.gmail.com або на справжню пошту. Можете написати нам на електронну пошту, і ми скажемо, яка наша адреса. А далі в ефірі «Народна погода». 2 липня Зосима. Якщо в цей день джоли швидко летять до своїх вуликів, то скоро дощ. А якщо стають слішими, частіше жалять, треба очікувати на посуху. А в випадку, коли б джоли просто сидять на стінках вулика, варто готуватися до сильної спеки. 3 липня Мефодій Павутинний. У цей день за передбачення погоди відповідають павуки. Якщо в цей день вони не розкидають павутиння, буде дощ або буря. А якщо знову плетуть павутиння, очікуйте зміну погоди на краще. Щоправда, погоду у цей день міг передбачити не тільки павук. Якщо жаба в траву виповзла, також чекайте дощу. Тижня. 2 липня 1951 року радянська газета Правда засудила вірш Любіть Україну українського поета Володимира Сосюри. Стаття під назвою протів ідеологічних ізрещеній в літературі звинуватила Сосюру у буржуазному націоналізмі, як наслідок, оригінальні рядки. Без неї ніщо ми як порох і дим. Розвійний в полі вітрами. Довелося замінити на наступні. Між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. А оригінальний рядок. У квітці, пташині, в кривеньких тинах. Було видозмінено на. У квітці, в пташині, в електровогнях. Вірш «Любіть Україну» є одним з найбільш відомих патріотичних творів ХХ століття. Впевнені, що більшість слухачів Епоха вчили цей вірш на пам'ять у школі. Це простий навіть дещо наївний, але щирий патріотичний заклик любити рідну Україну, яка постає у малявничому образі всього того, що оточує нас з раннього дитинства і аж до смерті. Дивлячись на те, що Сусюра написав «Любіть Україну» у 1944 році, цей вірш концентрується на ніжних та по-дитячому щирих почуттях до рідної землі, а не на звеличенні війни та країни, яка в ній перемагала. Взагалі у Сусюра були складні відносини із радянською владою. Поет був членом Компартії з 1920 року, але смерті мільйонів українців та репресії діячів української культури поставили Сосюру на межу психічного розладу. Як типова радянська побутова тематика перемежовувалася із інтимною та любовною лірикою, так і визнання радянськими функціонерами, що вилилися у сталінську премію, перемежовувалася із гострою критикою за патріотичну поезію. Через це ментальне здоров'я Сосюри Значно постраждало, а пізніше поет покинув цей світ через другий інфаркт. Втім, за життя Сосюра написав понад 40 збірок поезії, а у 2007 році навіть було випадково знайдено раніше невідомий вірш Сосюри під назвою «Останній бій», датований 3 серпня 1919 року. На цій ноті інформаційна передача на радіо «Епоха» прощається з вами. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. Годину щасливу і в радості мить, любіть годину нагоди. Любіть Україну, усній наяву, вишневу свою Україну. Красуй її, вічно живу і нову, і мову її солов'їну.